0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。在跟大家分享之前呢，先分享一个优惠的讯息。我在 Press Play 的美股专栏呢，从今天开始有限时八五折的优惠。在结账的时候呢，输入 SYLIFE 0 6 1 8就可以享有首月八五折。如果大家对于最近美股公司的财报有兴趣，或者是想要知道我关注什么样的公司股票的话，都可以借由这一次的活动呢，可以订阅，然后去观看过去所有的文章。好，那今天呢？一开始当然先回顾一下上个礼拜美股发生的什么重要的事情嘛。那上个礼拜呢，除了联准会的利率决议之外，后来呢，也有公布美国零售销售的一个数据嘛？零售销售的数据呢是高于市场的一个预期的。也就是在过去联准会十一次升息的一个情况之下呢，虽然说处在一个高利率、高融资、高利息成本的一个时代，可是对于当前的一个经济呢，并没有造成太大的一个压抑，因为你的消费动能还在嘛。我们之前有分享过，零售销售这个数字呢，它是没有经过通膨去调整的。也就是说，如果今天通膨很高，物价开始大幅的上涨的话，零售销售它也会被推高。可是这个推高呢，不是大家的购买力变强了，而是因为东西很贵。可是你有一些东西都还是实际要去做消费的，所以去推高了零售销售的一个数字。可是现在的情况跟之前已经不太一样了嘛？现在的情况是，我们可以看到原物料啊、油价啊，有一些东西都持续的在叠加当中。那未来呢，有没有可能会造成经济衰退？因为对于能源。的需求降低了嘛，所以会导致呢整个有通缩的一个情况。那这个时候你去看零售销售的时候呢？它过去这个物价膨胀的因子已经减少了，但是如果还是可以有一个上升的数据的话，就代表说现在还是有人持续的在消费的。那到底是谁在消费，跟他们消费了什么东西呢？我们就可以从这个数据里面的细项去看嘛。所以在上个礼拜公布的数据里面呢，像在杂货啊、家具啊、电子产品啊这些品项呢，它都是持续的在上升的。像是汽车啊，或者是居家修缮这些类别呢，其实也是有成。成长的。如果今天景气不好，如果今天大家真的觉得要节衣缩食的话，对于像汽车啊修缮这一类的，它通常是会比较保守的嘛。可是目前看起来呢，情况好像就不是这个样子。那另外呢，在加油站的花费呢，确实是减少了，就是、代表说油价的下跌呢，导致大家可以把钱去花在其他的一个地方。所以我觉得这个对于整个经济来说呢是比较正向的一个讯号吧。那今天如果是一般的消费品的话，我们也可以看到，像联合利华它、啊、就有去统计，它有发现说呢，最近的消费者真的是愿意多花一点钱去买一些比较贵、比较好的一个东西。跟之前呢，我们在看零售商的时候，他们都会说啊，现在大家来店里面啊，都只想买比较便宜的东西呀、啊。甚至是一些比较高所得的人呢，他们都不愿意花太多钱，他们都会到比较低价的商。商店去做一个消费，所以我们现在可以看得出来嘛。之前大家对于经济衰退的恐慌呢，已经从这种比较高度的恐慌，然后到现在呢是有一些质疑，但是身体是非常诚实的。我开始去做消费，我开始去做投资，资本市场的资产的价格也持续的在上涨。我们可以看到上个礼拜呢，虽然说礼拜五呢是呈现下跌的一个状况，可是整个礼拜 S M P 五百指数呢还是上涨了 2.5 个 percent。科技股的表现呢，更是强势。在这个利率呢开始趋缓，甚至在未来呢有望降息，因为市场都关注说下半年有可能会降息啊之类的。在这个利率不会再往上的一个时间点，大家都会觉得股市的估值，很多成长股的估值啊，可能会有一个大幅攀升的一个现象。如果看到一篇报道啊，他就说， 40年来呢最激进、最恐怖的一个加息周期呢，到今天来说，可能度过了大概十几个月、十五个月左右，好像没有发生一样。因为美股已经开始涨回来了，而且我们知道在升息的时候啊，你去影响的除了利率以外，你有去影响货币的价值嘛。所以在过去这一段时间呢，美元有一段时间是非常的强势的。可是今年以来呢，美元在年初的时候下跌的非常凶，现在也是处在一个盘整的阶段。整体看起来呢，就是处在一个比较弱势的一个格局。如果今天市场预期说未来的联准会不会再那么紧缩的话，那当然对于美元呢，它就不会有一个支撑强力反弹的一个作用。所以这个也是大家可以去注意的。反正现在呢，可以看得出来，不管是 S p 500指数啊、纳斯达克指数啊，都已经回到了2022年初的一个水准了。那有没有可能再去挑战创高？这个才是我们之后呢要去关注的一个问题嘛。我在我上个月的专栏直播里面呢，其实针对纳斯达克指数啊，就有设定两个很关键的点位。第一个关键点呢，就是2022年3月的这个高点，因为当时呢是从前一年的年底开始下滑了之后呢，这个是反弹的高点，但是它没有过高，所以就又引来了一波非常弱势的下跌格局。那现在目前看起来呢，已经是挑战了这个高点了嘛？下一阶段要挑战的就是2021年的这个高点，这个高点是我认为呢更重要的一个点位，为什么呢？因为它就是一个新高点嘛。如果未来股市在强势上涨之后呢？遇到这个高点，但是他没有办法很好的去做突破的话，这个时候有可能就会引发市场上面非常担心的，也就是大幅回调的问题。所以现阶段呢，上个礼拜我们历经的联准会的利率决议，这个不确定性已经消失了。那在下一次七月呢，可能也会有一些不确定性，要看数据来决定嘛。点准会也不会告诉你说，哦，我现在就是开始不升息了。所以我觉得至少在这一段时间呢、啊，我觉得股票市场看起来算是相对安全的。也就是如果你今天握有股票的投资人呢、啊，我觉得在这段时间是不用太大幅度的去调节。这个是以我自己来说啦，我只是分享我自己的做法给大家，因为我觉得你已经等了那么久，在之前已经震荡了那么久，好不容易真的有一个趋势盘出来的时候呢。其实你真的就是要做对，然后抓住。但是如果未来呢，可能有一些弱势的讯号出来，比如说我刚刚说的假突破，或者是呢，在下一次的财报里面呢，可能有一些企业不如预期，或者是企业对于前景比较悲观的一些讯号出来呢，那个时候你再去做调整，我觉得都还来得及。不管今天是经济，或者是公司企业的一个营运状况呢，都是一种趋势性的连续嘛。所以你今天，你等到真的有转折的时候呢，你才去做大幅度的调整。我觉得都会好过你去做预测这件事情，因为预测是绝对不会准的。预测有的时候就是这样子嘛，上涨跟下跌其实就是二分之一跟二分之一。2, 但是如果你赌错边，然后你的部位又特别大的话，其实对你的整体资产组合就会造成很大的伤害。但是当你是做循序渐进的分批去布局，甚至你在出场的时候，你也可以去分批做调整的话，对你的资产组合的影响就不会这么大。你自己在抱有这些持股的时候呢，你也会觉得比较安心，比较。保得住。好，那如果今天我认为说，我觉得股票市场现在是可以去投资的，那要投资什么？就是我们第二个要去问的问题。那我自己的习惯呢？如果我现在认为说现在是一个多头市场，是牛市的话，我一定是去找现在市场上面最强势的公司，或者是最强的产业。那我们知道嘛？如果你今天在上涨的时候，它一定是要有一个主题的动能去推升它上涨，你一定要有一个主流的族群。现在市场上面主流的族群是什么呢？我觉得很简单吧，就是 AI 嘛。可是有读者问我说：“啊，我今天如果要去找 AI 的公司的话，我到底要怎么样去挑啊？有没有一些除了像微软啊、Google 啊，或者是像特斯拉之外的公司呢，可以去做一个布局的？”我记得这在我们前两集的时候也有提到嘛。我就说，今天你如果问说 AI 股有哪些的话，它是一个非常大。非常空泛的一个概念，因为呢，现在没有公司它是不想跟 AI 站上边的，只是这个 AI 对于它整个公司它的营业的状况，它营业效率的提升有多少而已。那在上个礼拜呢，我有跟大家分享嘛，应该礼拜六的时候跟大家分享说，宾士跟微软合作，然后去导入 ChatGPT， 让他的车子呢变得更聪明，以后可以去回复更复杂的一个问题。我自己会觉得，现在我们在开车的时候，有时候真的觉得车子是一个很笨的东。西。东西像我虽然手机呢是有点 Apple CarPlay 嘛，可是我觉得它真的我需要帮助的时候呢，它也没有办法帮到我很多。比如说像导航好了，我觉得导航永远都是会慢一拍或者是快一拍，所以我每次在用 Google 导航的时候呢，我觉得我都还是会迷路。未来呢有没有可能透过 AI 的一个帮助？不管今天我们是在行车上面的安全性，或者是路线的一个正确性，甚至是我觉得在车载娱乐上面，我觉得如果真的有自驾车的话，车载娱乐一定是。很重要的一环嘛，你如何可以在车子里面呢，去更有效地利用自己的时间，而且又可以非常安全地驾驶？我觉得这个就是未来的一个愿景跟蓝图。那除了缤智之外呢，像理想汽车，它在礼拜六的时候呢，也举办了一个叫做“家庭科技日”的东西。它除了呢去推出它首款的纯电车型之外呢，它也去导入了 Chat GPT， 叫做 My 的 GPT 这个功能呢就跟冰室一样嘛，它也可以帮助它的驾驶呢可以做更多的事情，甚至它可以用非常多种的语言呢去跟驾驶做一个沟通。像是未来汽车呢，好像说它在之后也会去推出它的一个 Chat GPT 的功能，所以你就可以知道这个东西在未来呢可能就是一个标准的配备，它不是一个非常特别的。那它呢也可。不是一个可以帮助这些公司呢大幅去提升营收的一个东西，因为我觉得就目前看起来呢，你需要做资本的一个投入嘛。可是今天我们车主在做买车的时候呢，我们想到的主要还是实用性。主要还是价格，今天有没有办法去负担这个价格呢？我只要可以达到我的目的，也就是行车平安，或者是可以到达目的地就可以了。所以我觉得，就现阶段来说呢，这个东西它不是一个有非常实质性意义的。那有实质性意义的是什么？我觉得还是要回到像我们之前讨论特斯拉一样。今天如果你可以让你的产能变顺，如果你今天呢，你可以提高你的成本效率的话，你有更高的获利能力，当然你就可以在降价上面，你可以在。普及率上面可以比竞争对手还要多一分优势。那今天你未来的车子越多呢，你这些软体服务都是为了去支持你未来你的车子上面可以做一些什么事情，可以去额外订阅什么东西。这些额外的营收呢，因为软体的东西是具有网络效应的嘛。你今天打造一套出来之后呢，越多人使用，你的成本就可以被降得越低。那当然，你的获利能力呢，就可以持续的在提高。好，那我觉得像汽车啊、车厂这些，它算是比较软硬整合的方面。在未来，车子都越来越智能的一个情况之下呢，我觉得汽车绝对是跟 AI 脱不了关系的。那如果今天我们只单看软体的话，因为我最近有跟大家讲嘛，我比较关注的都是在高速成长股的一个部分。这些高速成长股呢，它也有一些是需要去用到 AI 去帮助它，可以更好的去提供它的一个服务。比如说像资安，其实大家最近可以看一下资安的类股，我觉得资安呢，在导入 AI 方面呢，有很多公司它是具有一定的。竞争优势，比如说像 c r o n s t r a c k 比如说像我们之前提到的 Sentinel One 这家公司，他们两家公司呢都是端点安全的云端服务提供商。那他们都有一个平台，然后这些平台上面可能就会有不同的模组，然后针对端点安全或者是其他延伸的服务呢，去为他的客户呢打造更好的一个自然服务。那另外呢，如果是在生产力方面的话，像 p a n t y e r 之前也是大家非常关注的一个公司，但是在去年呢，它的股价也是跌到非常惨。今年以来呢，股价大幅的反弹，就是因为因为他之前在政府合约上面有优势，但是他现在他的业务呢也持续导入到一般的企业。那他为企业量身打造的一些服务，甚至延伸到，如果今天他为某一个产业打造出一套系统，这一套系统呢或许也可以用在这个产业的其他公司上面，就变成一个有标准化，但是他又可以额外的去量身定做某一家企业的特殊功能。这个对于公司有什么好处呢？就是。我觉得相对于之前呢、啊，它在成本上面，我觉得会是比较具有效益的，但就可以提升它的一个获利能力。所以这个也是大家可以去稍微看一下。我自己在我的 p r e s p l c t 专栏也有写 Planter 这家公司的文章，大家可以再过去看。那另外一家呢，还有 UiPath 这家公司。这家公司呢，之前在某一段时间也是大家非常关注的，而且也是木头姐非常喜欢的一家公司嘛。但是呢，后来就是因为可能 AI 热潮啊，或者是成长股的一个低迷，导致市场上面的已经没有什么人在讨论这一家公司。那我最近也是有写这家公司的文章，我自己会蛮看好这家公司的原因，是因为。它有一个概念呢，我觉得跟 Planter 是蛮相同的，就是他们都认为说他们在过去很长一段时间呢，已经琢磨在人工智慧这个领域非常久了。所以现在像生成式 AI 的一个出现啊，它的一个普及，对于公司来说，等于是有一加一大于二的一个效果。UiPath 这家公司呢，它就是做 RPA 机器人流程自动化的嘛。你今天你平常呢，有一些工作上面，或者是你在某一些事情上面很琐碎的一些流程啊，你只要可以把把它做一个步骤的处理，你就可以把它变成机器人。那你今天在电脑上面去操作的时候呢，它其实就是仿照你人的一个动作。然后去处理你每天必须要做的重复的事件。那如果今天再延伸到可以有更高阶的 AI 的话，他会去怎么处理？你可以用对话式的方式呢，然后去告诉他说你的需求是什么，你就不用像之前呢，因为之前大家可以知道，你今天要做机器人，你今天要叫他做重复的事情很简单。但是你要怎么样把你平常在做的这个流程变成一个标准化的步骤？有的时候对于某些人来说是很困难的，他是没有这样一个逻辑的概念的，他做事的时候呢？这是比较随心所欲的。可是如果今天呢，你可以用这种对话式的方式去提供你的需求，然后对方又可以去帮你量身打造出一套真的适合的流程的话，或许就会有更多的一个商机出来。所以这个也是我在看好 UI p a s h 的时候呢，我觉得这家公司比较独特的一个地方。好，那如果大家觉得前面两个成长股呢，你都觉得啊，这些公司我真的是不太熟，所以我也不敢去投资这类型的公司。最后，我们再来跟大家分享上个礼拜公布财报的 Adobe 这家公司，放在最后讲呢，是因为我最近有拍影片嘛，所以我最新的一部影片呢，其实就是用图文并茂的方式再跟大家分享，我觉得 Adobe 之后的未来发展。其实我自己一直都是很看好这一家公司的竞争优势的，但是有的时候股价它不一定是反映公司的基本面嘛。加上在过去这一段时间呢，其实确实也有很多新创公司出来挑战，说，诶、欸，我今天电子合约啊，可能就是 d a c o、um、n s i d e 这家公司抢占更多的一个市占率呢，然后可以创造更高的一个成长。在那个利息非常低，然后环境非常宽松的一个时代呢，对于这类的成长股，当然就是有非常大的一个助力。可是如果大家最近去看 d a c o、um、n s i d e 的这个股价的话，你。会发现，它到现在呢是还没有很好的去扭转它的一个空头格局的。就算它在上个礼拜呢，在前一阵子公布了它最新一季的财报是优于市场的一个预期的，可是股价呢在那一天也是开高走低，没有办法有一个很好的动能。这个我们之前在讲成长股还有稳健成长股的时候，有一点我觉得是非常重要的，就是当一家公司啊，它的一个营收成长，它的来源呢是比较单一的一个业务的时候。在当下这个环境呢，对于它就不会是一个很大的利多。通常这个稳健成长股呢，它一定是有一个它原本就非常赚钱的一个公司，而且它的现金流呢也是非常好，然后去支撑呢，它可以去扩展其他的一个业务。可是如果你今天你的营收来源很单一的话，你只有电子签名，或者是你延伸到一些其他的一个业务，可是这些业务呢没有办法成为一个权重非常高的占比。那如果今天有一点点的成长趋缓，对于公司的估值来说，就会有非常大的一个压抑。好，那我们还是回到 Adobe 嘛。Adobe 在2012年、13年开始转型，从以前的套装软体转型到订阅经济公司之后呢，它的营收就有一个蛮显著的一个成长。可是今天它的营收呢，也不是说一下爆冲，可能三四十趴、四五十趴那样子，它就是跟之前相比，可能就有十五个 p 二十个以上的成长。厉害的是在哪边？我觉得它比较重要的是，我今天营收上升之后呢，因为以前你可能也要买盗版啊，或者是你买一套可以用很久啊，到了定。订阅经纪公司的时候，变成是一个持续性的收入。公司呢，可以利用这个持续性的收入，并评估说，我今年我要留账上多少现金是比较适合的。我可以更好的去规划我其他的投资，我额外的一个支出。那另外还有一个重点，以前我们在买这种套装软体的时候，我们可能都是在某一个什么经销商啊，或者是某一个电脑公司啊去买。可是当你今天变成线上订阅的时候呢，它少了很多这种销售渠道的成本，它的获利能力呢也一定会提高。所以你去看啊都比它的一个。毛利率、营业利润率跟它的净利率，其实都是逐年在提升的。我觉得这个就是还蛮重要的一个关键指标。那再来呢，它的现金流表现呢，其实也表现得非常好。所以 Adobe 就算它短期遇到逆风，就算它短期面临到其他公司的一个挑战呢，只要它这几个重要的指标没有改变的话，它长远来说呢，还是值得长期投资的一个标的。所以到最后呢，如果我确认说它处在这个产业呢，是还是会持续成长的，公司的财务体值呢也没有太大的一个问题的话，那接下来就是去衡量嘛，那公司的估值到底应该是多少？那公司的估值呢，像阿多比这类型的稳健成长股，我都会先去看说它过去可能五年啊、十年的一个估值大概是多少，本一笔大概是在什么样的一个区间里面，然后用这样子呢去评估说，那它现在合理的股价是多少？可是这个有一个问题，就是过去的本意笔呢，可能是建立在他过去的业务之上吧。但你要想哦 ，Adobe 它现在有没有其他的催化剂可以去提高它的估值？那就是它也是 AI 的概念股嘛。它在近期呢，它可能有推出它的 Firefly， 或者是它在其他的业务上呢，它就不断的去增加它的一个 AI 的套件，可以让未来它的用户呢持续的去扩大。他的企业用户呢，也会持续的去增加他的购买，因为我今天我要使用 AI， 那这个 AI 一定是要额外去付费的。Adobe 的基底很好，所以他今天他想要去叫他的客户去额外付费的时候呢？我觉得这个转换的成效应该是相对于其他公司来说，一定是比较好的。那今天如果它是一个催化剂的话，那它就有可能去让 Adobe 它的估值比以前还要再高一点。所以你是不是愿意为了这个成长呢，给它更高一点的估值去做一个买进？当然，我觉得现在来说啦，我自己会认为 Adobe 的短线是有一点点高估的一个现象。但是你说它会多大幅度的回调，我觉得几率也比较低。所以我自己会看今天如果还有回调到我。觉得比较适合的合理估值，或者是它现在有回调到可能比较长期的均线附近的时候，才是一个比较适合的一个买点。所以，如果大家有兴趣的话呢，如果想要看图片，或者是想要看比较详细的一些资料，我也会把我的影片链接放在资讯栏，大家可以再点过去看。好，我们刚刚讲了那么多的公司嘛，譬如说像一开始的时候，可能有像车厂啊，或者是中间呢有高速成长股，还有后来呢有阿卓比这家公司的一个财报，他们都是跟 AI 息息相关的。这个也印证了我们在一开始讲的，其实你要讲 AI， 很多公司它都可以应用到 AI， 只是这些 AI 呢对它的帮助到底是大还是小而已。但是我觉得 AI 这个东西呢，它已经变成是一个不可逆的趋势。AI 其实大家也不用把它想得好像太复杂，或者是太高大上，它就是逐渐可以变成我们人类在做任何事情的时候一个很好的帮手。以前呢，可能是那种专用型的，比如说你今天你可能要透过 AI 去帮助你做某一件特定的事情，但是现在慢慢的呢，已经变成一种通用型的，就是这个 AI 呢，可以一次帮你解决可能很多的一个问题。它帮你大幅的去节省你的生产力。那对于这些企业来说呢，它提供相应的 AI 的服务的时候，它也要想着要怎么样去把这些 AI 货币化。像 Adobe 这家公司呢，它就有说，它是要先赚普及率，也就是我先可以把人数冲起来，我的用户增加了之后呢，当他对他有依赖性的时候，之后要再做货币化的转换的时候就会比较容易。那你现在你看，像微软之后它的一个 AI Copilot， 它也要是要多付钱。你以后再用 Google 的时候，你以后再用。特斯拉的服务的时候，只要它可以提供给你更好的附加价值的时候，我觉得消费者是会愿意去多付钱的。就像你现在在用 Chat GPT， 或者是你用 Notion AI 的时候，你也是需要额外再付钱。可是重点是，这个 Notion AI 它有没有提供给你额外更好的一个价值？它有没有帮助你可以去扩大你的生产力？用这样子从自身的一个经验开始去设想啊，你就会发觉未来的商机感觉真的是很大的。好，那我们今天呢就先跟大家分享我这边。如果大家有任何的问题或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。